0: Como sempre, ou de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Moi boa, señoras e señores, benvidos a este 25. 25 xa, eh? episodios eh? uh, do noso podcast celeste moi boa, Fran, se eh, o Celta ten
2: que morrer sobre o campo, que se xa, xa desta de forma
1: no episodio 25 chegou esa derrota 4-3 diante do Sevilla, señoras, señores, comeza como sempre o de
2: sempre Celta caeu embalaidos, frontou a Sevilla nunha primeira parte de Tolos, adiantaronse
1: os de Lopetegui cun gol de Cundé nun córner. E foi o propio Cundéu que cometeu o penalti sobre Mina que transformaría Aspas, fundido a negro e o segundo gol do Celta vímolo polas repeticións. Pase espectacular de Anolito e Aspas que non perdoa no man a man.
2: A Ledicia durou máis ben pouco franxa que Fernando puxo empate cun tiro que tocou nun defensa celeste, iso si sí, o golazo do partido foi o 3 a 2 pase espectacular de Deris, Aspa Aspas deixe a pasar e Brais Méndez bate a bono cunha fermosa Basela, incrible e así se chegou o descanso con este resultado de
1: 3 a 2. Na segunda metade o Sevilla decantou a balanza o seu favor grazas a profundidade de plantilla primeiro Rakitic e finalmente o Papu remontaron en encontro iso si sí. Non sen polémica, xa que Ferreira recibiu un cobadazo de Fernando que lle partiu o nariz segundo o parte médico bueno, non facía falta o parte médico porque tiñe o nariz, o nariz mirando para pa a Praia do Bao cando, cando saí unha retransmisión
2: Pois pues, pues si, sí, Fran, víase nas matanzas que facían os meus avós na aldea víase menos tanque que a que botou o O Chiqui Ferreira pola boca porra. Era daba menos
1: o porco co Chiqui, sí, seguro.
2: <risa> o Celta eliciu a forma de gañar e tamén a forma de perder. O celtismo pode estar tranquilo porque este é o camiño a seguir polos homes de Cúnez.
1: Sé, sí, no que respecta ao filialos de Onésimo conseguir unha importantísima vitoria no Reino de León para manter vivas as esperanzas do Ascenso e ollo, é eh, porque se non escoitastes os goles da Radio Galega de Roberto Carlos Carballo, moi recomendables porque case case morre ali, case infarta ao cantar os goles. É
2: que foron tres, nada máis e eh, nada menos, eh, se non os viron ademais de que escoiten o aí de Roberto Carlos Carballo que vexan os goles, sobre todo o segundo de Alberto Solís que é unha auténtica pasada é un golazo espectacular o hat que marcou o, o dianteiro sevillano un Alberto, un rapaz que non tivo sorte, eh? non. coas lesións nos pasadas temporadas e meses desde aquí alegramonos Eh, moitísimo dese jarito celta ben no, no Reino de león Así que todo isto é moito moitomis eh, o que nos agar da continuación no noso tempo de análise
3: todo tempo que le mí, así non mal para nada Pasei a noite pensando en ti rugada. Comnte llego para verte si sí, Voladooíndo tú a casa? O teléfono soa para ti Di diciendo que estabas na morada veña sube. Veña sube. Veña sube E como son Goimos paseando
1: unha nube. Veña sube. están con coxe para este tempo de análise máis internacional. Hoxe cruzamos xa non fronteiras galegas e da península, xa non imos eh, pois a Gran Bretaña, máis imos a Bruxelles. Estamos nosos amigos de fora de mapa, María Saberís, xornalista e membro de London Celtas. Que tal, como estás?
0: Hola, moi ben, pues, moitas razas por, por convidarnos, encantada de, de estar aquí convosco. Bueno,
1: para nós no, é un, un placer ter, ter xente como vos. É Juan Vergara Vigués, e atención, ointes do Como Sempre de Sempre, é unha persoa que traballa Naeta, en un camillordito de máis. Que tal, Juan, como estás?
3: Pois pues moi ben, aquí en Bruselas... Uh sobrevivindo ao clima bruxelense. É
1: chungo, non? É chungo. Eh... Sí, é
3: chungo. E, bueno, non, non traballo para unha banda terrorista, vale, eh, son vale, politólogo vale. nunha asociación europea, eh, nome, copiaron o seu nome, basicamente. Copiaron vos en iso
1: Como vai ver que banda terrorista. Sí, bueno, vai a ver, vai a ver que mirar que en enregistrou antes, non o nome.
3: exactamente.
1: <risas> eh, bueno, antes de nada, a nos gustaría saber un pouco que isto de fora de Mapa. cal é o vosso proxecto, o que pode topar a xente que tú queira escoitar, non que sí, quen de vos o quere explicar así un pouquinho?
0: Pois pues sabéis vas.
1: que tigo a idea. Peña, sabéis.
0: Bueno, eu tiven a idea, pero eh, alimentada, digamos, por, por Juan. Porque, a ver, eh, Juan e Maiseu somos amigos hai moitos anos, eh, facemos viaxes eh, xuntos, e, eh, bueno, é a miña referencia, digamos que Juan é a miña referencia para estes temas, o sea, para temas de de minorías, de historia europea entón, eh, sempre que andamos por aí de viaxe, sempre, pois, pues, conta historias ou, cando fomos por exemplo, por os Balcáns, pues, pois, eh, mira aquí vive esta minoría, que non sei que é sempre, pois, pues, é moi interesante o que vi, non? Eh, eh, sobre todo porque vi, xolín, eh, que eu non teño nin idea desta, desta xente que vive eh, eh, que é eh, unha minoría cunha unha linguaxe, unha cultura propia, e eh, non tens nin idea entón, no confina... bueno, xa no, na última parte do ano pasado De repente, non sei, eh, iluminouseme así, vendo un pouco o conflito de Nagorno-Karabakh, empezando a ler, a ver como, como era o, o conflito e tal. E entón eh, pensei, dixenlle a Juan, e eh, por que non facemos un podcast en galego, que eu creo que non hai, faz, falando destes temas das minorías europeas, tal cual. E claro, bueno, Juan, enseguida, enseguida se sumou.
1: Eh, no? Na, entendinche. O sea se flipou. eu se, eu ah, sí. eu, bueno, eu -se, film... seguida se esfumou. Ara, hai, hai que dar dica co, co podcast eh, arrancando.
0: No, 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 ese flipou eh, esa sería o termo, porque sí, lle el... moito eso que conte el un
1: pouco. No, viuse arriba, digo que se motivou el.
0: Si, sí, si. Sí. Non, Juan? Motivaxe este sí, ou non?
1: Sí,
3: completamente, xa me puixen a, a escribir guións e ao cabo de dúas semanas tiña tres ou catro preparados Primeiro <ríe> a desobreste después gostamos como dos meses para grabar o primeiro programa, pero xa tiñamos... Ya...
0: Sí, sí, Juan empezou a producir eh, que aquello era que eu decía, a ver, espera un pouco, porque ainda non sei sé ni manejar o cacharro este para facer o, o podcast, sabes?
2: Igualito que a Fran, que... Sí,
1: básicamente, básicamente como a no, es que... Falam, eh, falam, no, es que é casi toda a improvisación. A verdad é que o primeiro foi a caída, un pouco improvisado, mire... Eh, E aquí estamos, 25 programas despois e, Non sei, que pode atopar a xente no, no vosso podcast? Para que se enganche ou para que estea escoitando agora Ou como sempre de sempre diga Oi, por mira, vou escoitar coitar xa que fan un podcast en galeo Que é algo que sempre demanda moito a xente Pois que vai atopar no vosso, Juan?
3: Pois falamos de cousas que normalmente non se falan Penso eu, dunha temática que é... No, no, desde a miña perspectiva é moi interesante porque eu son unha persoa que se interesa moito por, tanto para a historia, a diversidade en Europa. Moitas destas minorías, pois non se fala delas, non son minorías, sino tamén países que teñen a súa independencia, o seu estado, pero que teñen unha identidade moi moi complexa porque uh -huh. teñen, com, teñen problemas internos, etc. Eh, ademais tamén nos dá... Una perspectiva diferente da nosa propia identidade porque vemos como hai outros países ou outros povos que eh, o millor non teñen a mesma, os mesmos dereitos reconhecidos, ou teñen os mesmos dereitos reconhecidos e protexen mellor a lingua ou sen tantas garantías, pois teñen unha identidade moito máis forte, ou o contrario. Eh, eh, Tambén, por outra parte, algo que me, a mí me gusta moito do, do podcast É que moitas veces contamos con, con xente experta eh, uh -huh. Que nos axuda moito porque ele sabe moito máis que a nós Entón, pois, ás veces, pois, contactamos con, pois, por exemplo, con experto nos Balcáns Como Miguel Roán, con unha profesora da Universidade de Boloña Que nos dá máis, unha perspectiva máis desde o punto de vista da persoa que vive na, naquela realidade
1: eh. Que guai Que guai, a verdade é que sou moi interesante Eu que son tamén un amante de, de viaxar E coñecer lugares pues, Desconhecidos eh, ten, ten, ten moi boa pinta Recomendable é eh, que, que o escote todo, todo o mundo e que, e que este atento ao que vayan sacando aí en, en fora de mapa Pero nós, ademais de para que presentarades o vosso podcast que de, queremos que Queríamos que Viñera de xo como sempre de sempre Porque sou des moi moi, moi 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 Seguidores do Celta Entón non sei como vistes Outra minoría Par... tamén a tratar. Outra minoría. Onde <ríe> <ríe> outra... conflui. Claro, outra minoría cos seus costumes, ca, ca súa, ca súa forma de velas fosas, ca súa defensa particular, entendes? que é moi particular a defensa do Celta, e bueno, ademais cun Deus tamén ao quito latrar, Non A nosa cultura é, é un pouco así. Non sei, como visteis o, o partido? Que titular vos deixou, María?
0: Uf, uh, a ver, o titular xa, uf, imposible, uf, casi, uf. porque veñenme de, de, de moitas, eu eh, sei, moitos momentos de que partidazo, que eh, por sí. que outra vez estes fallos, eh, despois eh, das polémicas arbitrais, non sei, é un partido que tivo de todo, eso é verdade, o sea, aí tivo de todo, pero sobre todo o titular que me deixa é que a min este Celta gustame ilusioname, porque creo que un proxecto que non é da agora eh, ten que durar eh, eh, a tempada que ven, eh, digamos que, non sei, facerse forte, pero, non sei, o partido de onde deixoume, sobre todo, joa, ao final tens un pouco de, de, de fastidio, non? Porque dix, joa, é que merece, mereceu máis o equipo, pero eu non quedome co, coa, coa máxe do equipo e como... Eh, A mí realmente ilusióname, a pesar, ainda que poda ser contradictorio, o partido sí. de onte ilusionoume, a pesar da, da, da derrota e desos fallos que xa sabemos.
1: Mire, eu, eu que estive eh, buceando moito polas redes despois do partido de tal, eu creo que o sentir xenal do celtismo era gatillazo. Un partidazo xogouse moi ben, pero ao final eh, non se culminou ca vitória. Non? Foi, é un pouco ese sentimento encontrado, ese agridoce co que quedamos todos, porque sí que era un partido que o Celta xogou moi ben para gañar, Pero ao final é que non se non se conseguiu gañar, non se conseguiu sumar esos tres puntos, Juan.
3: Sí, pero eu quedo bastante contente, eh. A verdade, a verdade é que ao final foi un pouco como o, o típico eslogan de xogamos como sempre, non, como sí, nunca perdemos, perdemos como sempre. sempre. Pero... Como sempre, como sempre de sempre, como se chama. Como sempre de sempre, xodio, non. Como digo, que
2: podcast? Sí, sí, sí. Sí.
3: <risas> eu quedo bastante contente, non só so porque se xogou moi ben, porque se xogou contra o Sevilla, que non é un equipo nostraiñas. Porque temos pouco banquillo, como se demostrou, eh pantámoslle cara e poidemos ter gañado o partido, eh houve xogadores que xogaron especialmente ben e que normalmente pois son criticados, xa por exemplo mm -hmm. Aidu que vale que acagou bastante ben cagada co no cuarto gol, pero párezceme que fixe un gran partido, Fontán fixe un partido moi serio, Denis Suárez fixe un partidazo, eh Braismende tamén fixe un moi partido, eu penso que se nos fixamos neso, podemos estar moi contentes. Obviamente, ás veces perdes, sobre todo se xogas contra un, un equipo importante como Sevilla. Pero xa la perder así sempre. Sí, sí, eu,
2: estou, eu estou totalmente, perdona, eh, María, eu estou totalmente de acordo contigo. Eu creo que o Celta, como Lelía, onde a Borja Refogos, que é outro amigo do, do podcast, que sempre se pasa por aquí tamén, que o Celta elixiu unha forma de ganar consecuentemente tamén unha forma de, de perder, e o Celta ten que perder eh, partidos así pois mira, eh, o día do Huesca saliu cara porque tamén eh, era o equipo non é o Sevilla, onde saí Cruz si que o, o equipo pois mm, faltoulle esa media hora final, faltou, faltoulle esa profundidade de plantilla que si que ten os de Lopetegui, pero eu creo que, que un gran partido do Celta eh, como ben decide, si queda rabia sobre todo eso de que a primeira parte tan boa que fixeron que só se chegara cun 3 a 2 o, o descanso
0: eh, Ademais, eh, sobre todo que te das, daste un pouco de conta vendo o partido, claro, as diferenzas o que falaba das plantillas e sobre todo que... Eh, a pasta a pasta. Sí, a pasta que o Sevilla ficha moi ben claro. porque que, claro eh, ten xogadores que ademais, eh, eu Onde fun ver, o xa, sea, tives os banquillos, e xa dís, eh, sí, sí. que Zeta non ten banquillo, o sea, non ten un banquillo. E ademais, xogando 11 xogadores sempre, é imposible contra un equipo como Sevilla, un partido tan desga, tan, que, con tanto desgaste, o sea, se, de, se non tens capacidade de, de, de ter xente fresca no banquillo, com, competitiva sí, pero con, con ritmo competitivo, digamos, claro. é moi complexo é moi complexo cando xa, digamos que as forzas van desbemindo Cando van
1: xustas, non? Si, sí, porque agora xa entras nesa, nesa parte da temporada na que quedan poucos partidos de Liga eu creo que ademais a derrota de Omte eh, o Celta está agora mesmo en terra de ninguén, porque ten moi difícil ou prácticamente imposible aspirar a, a Europa incluso esa sétima plaza da Conference League e ten pues, prácticamente arranxado o descenso do claro Que, que, que pode facer o Celta aquí a final de temporada? Centrarse xa no proxecto do ano que ven? Ou, ou deixar que pase en estes oito partidos que queda, me parece, ata a final? Non sei que, que agardades vós do Celta, Juan?
3: Pois eu si xogasen todos estes partidos como onte, eh, pero con máis xogadores o mellor da canteira ou do banquillo para xa máis un pouco máis de caña para que vayan xa coñendo o ritmo, pois estaría contente. A verdade é que onte pensaba que iban... A verdade, a verdade é que onte cheguei un pouco tarde para o partido, xa había que os dois minutos iban perdendo, e pensei, uh, este xa se está a deixar gañar, está xogando o partido con pouca uh -huh. motivación, e, e non, todo o contrario. Entón, se xogan todos os partidos, calen a motivación, e bueno, ao final acabaremos de, non sei, oitavos, novenos, que eu xa xinaba hai dous anos por unha temporada de seguir tranquiliña e se podes meter algún xovador máis da, do Celta B, anda que vai ser difícil porque o Celta B tamén está competindo e precisa dos mellores ou incluso do Xovenil ou darlle máis minutos a, non sei, a Fran Beltrán ou o Baeza mm. simplemente para rodaros un pouco máis porque veixo imposible chegar á UEFA e tampouco penso que se xa algo positivo polo Celta xogar en Europa polo que vem, porque non temos case plantilla o, o equipo non creo que teña os cartos para fabricar unha plantilla con xeito. Eh, penso que había que mirar esa maesa a nivel, ou a longo prazo, darlle algun minúsculo, máis recambios, non?
1: Igual,
3: sí. igual que, que, a... Si. Aínda que se
2: se o Celta se clasificase pa Nun hipotético caso a vos tamén os viría. Eu, é que xa estou pensando en clave de podcast e tal. Oh, sí, que o Celta sí. vai xogar a oh, Conference League eh. a Rumanía ou a Serbia ou sí, a Lituania. Sí, 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 sí. E aí podemos poder... facer,
1: despois podemos facer unha sección que sexa eh, eh, patrocinada por fora de mapa, sabes, sobre, sobre as minorías étnicas desa zona e os gustos futbolísticos. Sí. Hai un crossover, sí. de... hai hai un crossover moi <risas> moi interesante, non é por nada, pero bueno. Eu deixo, eu deixo aí, estou, apunta, estou lendo que me está apuntando aquí no documento Campos, sete canteirán, se ponme eh, as vilas, das que son Aldán, Marín, Vila García, Salceda, Mos, Moaña e Vigo. Esto é, eu que son da provincia da Coroña, esto é talento pontevedrés e da ría de Vigo e Aldán a tope. Eh? O sea, sí, está desaí que... e vamos. <ríe> esto, esto, é, esto é increíble de cara Realmente, a uns anos, non? Sí.
0: É que eso realmente, eu, de feito, cando vim o, o, o once, bueno, que xa máis ou menos esperabas, non? Pero é que eso é realmente o, o o valor, non? É que, é, é ademais, non hai que, non hai que pensar, vá, non, como algo natural ou algo normal, é que é, que é moi difícil para un equipo en primeira división ten, ter a, a sete xogadores de, digamos, da casa, xogando en primeira división e competindo ben. E moitos deles a un, un grandísimo nivel. Uh -huh. Pero... Bueno, des... Pero bueno, eh... eu, por suposto, do que dicíades antes de Europa, eu non des... ainda non baixei do tren de Europa. Eh?
1: Ah, non baixates do barco?
0: Non, non, eu non. Fui... Eu, ata que os números non me dean, ademais creo que o Celta agora está... vai estar relaxado ao final de temporada e vai, eh... o sea, vai disfrutar e ao mellor no disfrute e le levou alegría. No
1: <risa> no disfrute leva a bon alegría boísimo
0: <risa> Así que, eh, vale, eu, vale. hasta que os números non me dean
2: vale. eh... si, Eu coincido que... con María tamén eh, eu, ata, que, ata que os números non se xa definitivos, se creo que está, está moi difícil obviamente, non imos sí, enganar home. a ninguén está moi difícil, eh, son creo que oito puntos, pero bueno, cousas peores se viron o ano que o español entra en Europa League, tamén fai unha unha última parte da temporada moi boa, claro, porque non o que lle falla ao celta, pois is os dous tres cambios que agora eh, hai extra porque como se pode facer cinco cambios tamén é algo que o Celta pois non, non, non os fai, prácticamente claro, claro, porque se, se xa xo levas cinco suplentes como levou o ontes que é un deles, é un portero suplente e tal, que non, non, non te xogadores para facer os, os cinco cambios, pero... Sí,
0: ten. Pero a mellor, o, o tema este de xogarse en presión uh -huh. pode beneficiarse, eu que llevei un tweet a ahora a Denis Suárez, hai pouco en eh, plan, motivacional Roya Tope dixe, a min, a a, 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 a a min xa me ten. A ti xa A ti sí, motivas. Sí, sí, sí. claro. Agora falta
1: tope. que se motiven eles, a ti xa, Pois bueno.
2: <risas> pues Denis ollo, eh, porque está a facer uns partidos. Sí, sí, está facendo sí, uns últimos partidos, claro, E sí, sí. eh, a min alegrame que, que xente, pois pues eso, que foi da casa, que é da casa, como como Denis que marchou moi xove, que volveu, que que de, de Salceda, e tal, e que este así Demotivado Ademais dos Lago Aspas, Hugo Maio, ademais A min, eso tamén eh, Encheme o peito De orgullo, de, de orgullo sí, 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 totalmente
3: <ríe> eh, Este eh... equipo é un pouco Equipo que faría eu No no fútbol manager Bueno, non sei se pode dicir marcas comerciais Sí, sí, de feitos oh, sí, sí. Estive
1: iñes contando antes fora de mi eu, es que onten... eu, de... eu tamén Eu <ríe> tamén No, no Estabais contando que eu cheguei tarde ao partido porque estaba enganchadísimo co fútbol manager. Estaba jogando ah. un modo carreira co Deportivo, tio. No, co Compostela, co Compostela ah, e co Arzú. Perdón, tenho Compostela, co Arzú, co Celta, sabes, teño varios. A miñor no empezou un Codé, por aí non no, no, no sei. No, pero sí que é un equipo un pouco que, que seleccionarías o e que lle gustaría, xe. non? A xente collerno a manager, Geliño. porque sí, é moi moi, de, moi da casa, moi de aquí. Sí, sí, sí. sí.
3: Por eso, o, o equipo do Saltadonte seria o meu do fútbol manager.
1: Eh, Campos onte tivo moi activo no Twitter do, como sempre de sempre, subindo fotos da retransmisión do momento de Fernando e Ferreira, non Campos.
2: Si home, o momento, bueno, chave do partido, por así dicilo, ese momento no que, bueno, hai un cobadazo de Fernando a, a Ferreira que despois se ve na repetición que lle pega unha boa hostia, que lle parte de parte o nariz, sea, que parte o nariz, sabe, claro. sí, sí. no no parte médico me A foto que, que con os Metidos os papéis no? as, as gasas na, na nariz E tal que, home, Eu creo que pff, Se eso non é penalti Con todo o que estamos vendo últimamente Non sei que pensades vos non sei, eu, Igual esto tolo son un hooligan Perdeme a, a camiseta, a bufanda Pero creo que é penalti clarísimo
0: A ver, eu a verdade é que cando vingas imaxes pensei que era, ou sea, gritei en plan, penalti, joder, en plan, perdón. Pero é que non sei, mira, eu, xa co tema dos penaltis a mí mmm, creo que para que unha persona, xe, para que un xogador lle rompa a outro un, o, o nariz non lle pode dar, non lle pode dar un... o sea, ten lle que dar con, con xeito, sabes? Home,
1: ten lle que dar un xeito e xe, dixo eu que lle ten que dar Home, é
0: que a mi non me romperon a tenlle... nariz nunca pero vai... Vaya...
1: Tenlle que dar, Ten
0: mi que a mi non me parece un salto fortuito. A bueno, parece que Despois
1: hai que, que ter en conta outra cousa. Sempre se fala da, da forma de saltar dos xogadores, que os xogadores teñen que aprender a saltar, que se os covadros non se poden levantar, que moita xente di, pois, é antiestético que le, que salten ou non poden saltar tanto se si non levantan os covadros. Pero se se adopta ou se toma esa decisión, Igual que pasa con os penaltis Vermellas ao principio de temporada Recordo un, o, a Modric no, no partido Contro sí, o Celta, sí, non se eu recordar Que eso despois deixou de ser vermella Primeiro mm. era vermella, pois cos penaltis Pasou un pouco igual eh, Ao final todos nos quedamos un pouco Bueno, pois se non o pitara Pois ao millorar é que non é, pero claro eh, Tampouco tens unha, unha explicación Non, non che dan unha, unha razón de peso De porquê non é penalti Realmente, Xa. é que a mí ninguén me dixo O porquê de non é penalti Porque salta co coba do Riba é rompelle o nariz ou un contrario. O sea, a ver, eso, se si non é penalti, eso, pois, pues, xa non sei, está, me está recordando a imaxe de Luis Enrique no Mundial, xa, se vos acordáis, sí. candolle o co, coba co, de Tassotti, pois exactamente igual. Non sei, a miña opinión é que, sí que é penalti, eh, eu creo que incluso sería cartón vermello. O sea, así de, así de hater estou eu con respecto ao penalti de onti. Non sei, Juan.
3: Se fosse do Sevilla, pues, pensaría que non é penalti nin de coña, porque... Chega o dianteiro chega un pouco tarde eh, realmente o defensor es, non ten problema ningún para despeixar pero sí, despois de ver a repetición si sí que parece que penalti se empitase en penalti non me parecería bueno, obviamente, sendo celtista parece mire, perfecto, pero penso que ten moitas razóns para pitalo, pero como non hai un criterio fixo, eh, común pues...
0: uh -huh. eh, a mí é es que me parece o agora sea, estaba vendo unhas imaxes do, do primeiro gol do Sevilla de uh -huh. Ese, de que o balón saiu fora Eso sí que me parece grave Eso sí que me parece grave É verdade, estamos,
1: estamos falando aquí da, da, da vermella E non estamos falando de, de cousas que se tiñen que revisar polo bar eso xa... Claro, é que, Vamos.
0: A, a ver, quero pensar Quero pensar na miña mente Quero pensar que esas imaxes que hai Que están saindo agora Porque moitas veces nas imaxes hai unha perspectiva que non se ve tal Quero pensar... Que iso é un problema de perspectiva Que o balón non saiu Porque se o balón saiu fora E que para está o VAR O VAR sea, está sí. para cosas que son obxectivas, Porque despois os penaltis xa sabemos a eh, Interpretación do árbitro de tal Pascual Pero que un balón saía e que ese gol suba o marcador E xa que si me parece eh...
2: Bueno, nese caso, sí. teóricamente o VAR no, non entra Porque é unha xogada diferente A previa do córner é diferente Pero sí que non, non ten sentido que que teñas un instrumento e que non o non uses claro. como tal eu vim claro, a foto que... e quedanme que dúbidas e? Como, así como no penalti non, non teño ningunha dúbida na foto si sí que igual podes que un centímetro do balón non saíra de todo pero si sí que é verdade que o VAR está dando parecía que, que viña a salvar o fútbol está dando casi máis problemas que, que, sí, que solifións.
1: Viña, viña, viña sendo como unha biblia, non? Do fútbol, sí. o xe, sea, chegaba aquí dicindo... Sí, estaba todo moi claro. claro. estaba, estaba todo, todo moi arranxado. Claro. Sí, sí. Entón, claro, no momento no que te ves en situacións na que non está tan claro, aí é cando xorden as dúbides, porque que, eh, non, non, non poden vir eh, os clubes, Que, ademais, os clubs pagan por ter, o, por ter as licencias do bar, e por ter claro. os instrumentos necesarios na, na, nas súas instalacións. E agora, se non tens o bar, non podes competir. Entón, claro, isto parece eh, eh, por non sei, eh, é bastante gracioso, non? porque é como que tens que utilizar un instrumento que, que te prexudica e que non sabes se si o van estar utilizando ben ou se o están utilizando para o teu beneficio ou non. Xa non digo beneficio, sino para, para que todo seja máis xusto. É un pouco claro que, extraño.
0: Claro, é que, ao final e ao final eso é unha ferramenta, e quen utiliza esa ferramenta son persoas, e eu creo que o problema non é o VAR en sí, o VAR claro. pareceme correctísimo, o problema é a xente que utiliza esa ferramenta, non sei, sí. non sei que sempre son cambiando que os criterios. O que queres
1: decir é que os árbitros son moi malos, que é o que digo sempre. E a mí, que... a ver, é que dime este que árbitro... Lama, pero é que é verdade, son moi malos. Son. O son árbitro malos do partido xoar... de
0: onte que non no, teño atravesado ese homem.
1: É que... Claro, é que a cousa é, o árbitro do partido de onte era... Hernández Hernández Hernández, 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 Hernández. Hernández. Bueno, vai a feira, é verdad, sí, sí, é verdad. <risa>
0: que Sempre lleveixo como unha atitud moi activa No terreno de xogo, non sei É como que, me estás perdonando a vida sei, Sempre sempre que o veixo, así como hai outros árbitros Que son máis dialogantes, máis, non sei Sempre me ten a sensación de que vai perdonando a vida Polo campo
1: Sí bueno, é, é un pouco o, o tema dos árbitros é un pouco un pouco escabroso porque, bueno, eu visto eu veixo moita segunda B e moita terceira e eh, vendo o nivel de segunda B e de terceira das arbitraxes cústame moito crer que os árbitros de primeira división sexan tan vos como, como nos venden sempre, porque vendo os de segunda B e de terceira, digo me ca... en segunda B só está a segunda por riba e terceira, é dicir eh, a ver, xa tiñen que ter certo nivel os árbitros de segunda B, que van moitas veces de asistentes os principais á segunda división Cuidado, entón, claro, non sei, é unha cousa que non me quero meter moito no tema porque é, é unha merda, literalmente
0: <risas> Bueno, non é doado, realmente entendemos que os árbitros son personas e todas esas cositas, sí, 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 sí. pero non é doado, é certo A parte sí, sí, todo o eh... mundo opina, todo o mundo interpreta sí.
1: é, co é complicado, eu creo que é difícil Pero bueno, se si realmente non son os mellores árbitros do mundo Que é normal que non se os mellores árbitros claro. do mundo Que non nos traten como os mellores do mundo sabes? Ou que non nos vendan como os mellores do mundo Que a mi non me importa, quero dicir Se si se equivocan, moitas veces se Pois a favor de, dun equipo, en contra Durante unha temporada, obviamente Pero non me gusta nada que nos vendan Como no fútbol todo é perfecto, todo é un negocio espectacular e todo funciona en maravilla, que os árbitros españóis ou da Federación Española de Fútbol son os mellores. cando despois, en Europa, o melhor gusta allí, pois Mateo Leozza, para de contar. O sea, xe Xa. non desgustan máis. Non, é un pouco esa, esa historia. Non, non me quero meter máis no tema porque nos queda o tema de Aspas Campus. Pois
2: pues si, sí, eh, fiando antes, bueno, onte a xente en Twitter tamén estaba moi encendida, li un tuit, no que se relacionaba a o que comentastes de, de Tasotti, Luis Enrique, a non convocatoria de Aspas que non vou reproduzir porque nos pechan o programa, pero eu opino que, que non sei que máis ten que facer Lago Aspas, de feito é a nosa pregunta da voz da bancada, por que Enrique non leva a Iago Aspas coa selección sendo o, o que o máximo goleador español? dos últimos seis temporadas na Liga Non sei, María, ti que, que, que motivo, que razón que se, ocurre, que se te pasa pola cabeza para responder a esta pregunta
0: Pois, eh, a la pregunta del millón <ríe> <ríe> no, eu, A mí fixe unha, onte despois do partido estaba, estaba escoitando a roda de prensa de Lopetegui Eh, bueno, de Acodet, pero chamou má atención que a Lopetegui pois pues, se preguntáronlle como, eh, como foi o partido e tal, e el, sin ninguén lle preguntara por aspas, pois pues, veu a decir algo así, porque además, además é é un equipo, Xoa aspas, que é un dos de mejores delanteros, algo así, dicho, eh, dixe, eh, ui, eso foi un pouco pollita, non é un dos melhores dianteiros de España, eh, eu levaba, ou sabes?
2: Bueno, que Lopetegui cando era selecionador levaba a selección, debutou, claro, debutou eso, con él en Wembley, sí, sí.
0: Ninguén lle preguntou por aspas, en realidad, ¿sabes? foi unha cousa dele falando do partido, do como xogara o Celta, que tiñan aspas, que non me llevan, entón dixen. Eh, creo que tamén, eh, eh, a ver, esto sempre é o de sempre, pero é certo, aspas, estar no Celta, non lle, o sea, por que vai morata a selección eh, que está na Juventus e non vai eh, aspas? E a parte que é indiscutible, o sea, é unha cuestión indiscutible, que aspas é un dos maiores jogadores eh, que, ten, que hai españoles, entonces é indiscutible Eso é indiscutible, agora, por que Lopetegui non o leva? Non sei, eu quero pensar que está probando cousas e que na lista final vai estar
1: Luís Enrique, Luis Enrique, Lopetegui Ai, si que o li varía
0: Luís Enrique, Enrique Luis Enrique que está probando cousas, cousas él, eh, pero xa ten a súa aspas está no, no seu sitio para A parecer, ver, a ver. Me, parecería me injustísimo, a verdad
2: Si, sí, bueno, eh, xa, xa non sou o celtismo, porque tamén estou a ler en tu claro, claro. comentario de, de moitos aficionados, de moitos xornalistas que non son eh, do celta que non, que non se entenden tampouco esta falta de llaguaspas na convocatoria da selección española. ti que opinas, Juan?
3: Pois pues eu penso que debe ser algún problema personal ou algo, porque non entendo que rexeites sempre a llaguaspas deve ter unha, unha chimpa personal porque... A nivel, objetivamente, eh, ten sido durante anos o mellor dianteiro español, uh -huh. por números, eh, por impacto no xogo, e eh, relevancia no equipo, etc. Se non o leva, pff, eh, que non, non ten excusa ningunha. Debe ser porque lle caem mal ou, eu que sei, ou a muller, ou... <risa> <risa> non ten moita razón de ser.
0: Moi teimoso, si tipo... Luís
3: Non sei, pero é que non é normal O, sea, o tipo é millor, por números, por impacto no xogo, por relevancia no equipo Ten uns números propios de, de Supercrack, de, de Messi e Cristiano Ronaldo Pois uh -huh. non o levas, filliño, pois
1: tú verás Sí, sí, está, está claro eh, eh, É curioso, porque despois co tema de, de Jordi Alba Que si sí que tivera un problema persoal no Barcelona Pois o estará uh -huh. o nivel o que está Jordi Alba rematou por, por ceder e, e levou, non? O sea, que confiemos en que se ten algún problema personal con aspas que remate por ceder é que o leve a convocatoria.
0: Sí, a ver, non sei, non sei se é algo personal ou non, pero, pero no, non eu sei. Que simple, que... Eu creo que
1: sim, simplemente non lle enxollo, e xa está. O sea, sí, eso, sí, final sí. é cuestión de, de gustos, é, igual que prefiere ter un outro tipo de dianteiros. xa en ademais, pero bueno, él, él terá que seguir pois pues, dando asistencias, marcando goles para intentar convencer ao seleccionador de que, de que merece ese sitio. Bueno, rapaces, que, que nos que quedamos en tempo, verdad é que é un placer falar con vos é, é estivo moi ben, estivo moi ben. Teremos que, que falar por máis veces, convidar máis veces incluso que nos contedes así alguna cousa interesante do voso podcast, cando que irades no coma sempre de sempre porque esta é a vosa casa e a casa do celtismo, así que moitas grazas María por estar con nós un aperto, un prazer
0: eh, Moitas gracias a vos pola, polo convite, e eh, quero dicir unha cousa se nos escoita algún London Celtas da peña de Londres que, fai, que, como non vou nomealos que...
1: sí, sí, falche... son a
0: familia londinense do, do, do Celtas claro. así que se nos escoita algún saudos
1: <ríe> non, que si non que despois que che corten o pescozo, que é a culpa non. é igual, claro. No, eh, e non tedes
0: ches nada del Mondo Celta.
1: xa sei demais como como é a xente co destes temas. Eh, agora que eh, bueno, que abriron, ta... que abriron sí. os bares, sí. María, eh,
2: xa no sí. que podedes quedar para ver o o Cádiz Celta, As
0: terrazas, as terrazas, sí. terrazas bueno,
2: pues, porque, sí.
0: porque vos pues sí, poian sí. unha televisión sí. fóra. Xa, estamos aí, estamos aí negociando, estamos aí negociando con co noso pacto de confianza,
1: supoño que será pacto inglés, non? O Pois
0: é irlandés, pero Irlandés. Oh, que ben,
1: mellor, máis celta aí está, aí está. moi guaio,
0: é un pazmo moi chulo, si.
1: Vale, vale, pois pois moi ben. É eh, Juan Bergara, moitísimas grazas aí tamén por pasar polo podcast. Eu
3: tamén teño que facer aí un, tanto momento saúl, para manda. Vamos,
1: vamos facer como como Galloso no lugar, veña. Es... A quen <risas> mandamos un saludo, Juan, veña adiante. No, no,
3: pero é pa, cha, para chafarón os talentistas de, de Bruxelas, porque aquí só mm, coñecin dous. Eh, home haberá máis eh, Non hai tanto galego como en, Bruce, como en Londres E iso sí eh, Obviamente non conhece a toda a comunidade galega Seguramente moitos non seixan nin fúboleiros Pero, home está ben reunirnos Eu teño un colega de toda a vida Que tamén é celtista co que ás veces vou ver o fútbol Agora non se pode, le damos desde outubro Cos bares pechados Pero, homé, pues, había que reunirse de vez en cando Para pa ver o Celta Que presta pues, máis, presta menos
1: des tedes que crear unha app X que está fortes que crear un app. I que hai unha app para ligar por proximidade, Pois unha app para xuntar sí. a xente <ríe> rever o fútbol Tinder, por Marcos. proximidade. Entendedes. Xa está. entonces xa todo funcionaría moitísimo tixmir. Moitas grazas aos dous de verdade. Foi un prar, un placer enorme. Gracias,chau!á Gracias.
0: vale, unha per.u Todo
3: quexe Que di ni as me faga sufrir. Así que vente, dime como vou vivir
2: sabemos que o votaba desde menos e por iso xa está con unha semana máis o noso xornalista e analista de fútbol galego internacional Alex Gesto, que tal, como estás?
4: Hola Boas, pois contento ben porque a noite de xe... bueno, de onte foi do de fútbol e de fútbol además do que, do que entra polos ollos ou do que máis entra polos ollos a moita xente e aínda que non non se fora cunha victoria ou non fora un, pro... un resultado proveitoso o celta, foi unha xornada moi interesante
2: Contento, a apesar de esa... Da, da derrota, valla tolemia de partido que se viviu ontem Balaídos, que claves, que conclusión sacaste do, do encontro de onte?
4: Bueno, eu eh, do encontro en particular saco eh, bueno, a, a conclusión principal que creo que moitos sacaban é que o Celta ofensivamente segue a ser eh, con Coudet, cando ten as pezas do once inicial un equipo dos máis perigosos da liga e dos máis interesantes ese sentido. Eh, penso que no partido contra o Sevilla de onde puidemos ver o Celta funcionar en moitos registros ofensivos distintos. O principio máis con tenencia de pelota eh, e de, pose de posesión nunha zona de creación moi marcada no campo do Sevilla, eh, intentando xerar mediante esa posesión e eh, esa tenencia preto da área rival. Logo, a partidas do minuto 20 ou do minuto 30, o Sevilla comeza a chegar máis á área do Celta E o Celta é capaz de xerarlle moito peligro eh, perigo igualmente eh, Grazas a, a transición e eh, á velocidade que pode ter tamén con espazos por diante E eh, Penso que, que foi un partido principalmente marcado por, por ese capacidade ofensiva de ambos equipos Quizáis, bueno, estes son matices, podemos falar de que o Sevilla fixe un bom partido Pero... Os goles que anotou foi con algo un, un chisquiño de fortuna algún, eh, ou, algún dele, ou varios deles, pero é certo que falamos dun partido non, que brillaron sobre todo os papéis ofensivos den vos equipos eu creo que a conclusión que sacamos é que o Celta dende que chegou Coudet ten unha proposta de fútbol a nivel ofensivo moi interesante que está a darlle moitos goles non só a Aspas, senón tamén a Nolito a Brais ou a Santi Mina como foi na nota
1: dente eh, A verdade é que si sí, foi un partido no que brillou moito o ataque do Celta, eh, tamén o do Sevilla, pero un partido no que por contra non brillou nada o sistema defensivo ou Mais ben, os erros defensivos individuais foron, foron claros e evidentes non Algo que é unha constante durante toda a temporada Si, sí, a verdade é que si sí. Foron erros ademais eh, Porque isto non, digamos que hai partidos e encontros
4: eh, Nos que os erros detrás eh, seguen a acontecer eh, Independientemente das pezas Podemos falar de Aidu na noite de onte pero tamén podemos falar de, de Murillo noutros días, ou de Araujo, ou de calquer outro defensor da zaga, probablemente, eh, son erros que se repiten con certa frecuencia, e quizai si sí que hai eh, unha das notas a mellorar deste Celta, que ten que minimizar esos riscos e erros que ás veces ten na, na área ou preto do seu, da súa portería, Iván Villar, por exemplo, na noite de donte, penso que non fai tan boa actuación como viña facendo contra, mesmo contra Olavés ou, ou Levante ou, ou Huesca, con maleos goles. Bueno, Levante creo que, que, que non viría tanto, pero, bueno, o, o teme que Iván Villar viña xogando mellor, eh, esa a miña opinión. Eh, no día de donte, sufriu máis, eh, se viu máis bebo bordado ainda por riba, eh, du, como dixen, tivo algún erro grave en, en situacións ofensivas bastante delicadas nas que o Sevilla podía facer dano e o Sevilla non fallou e ao, que, ao final acabou levando o partido grazas a erros e incluso un chisco de fortuna como pode ser o, o gol do, do rechace eh, que creo que é o primeiro, agora non lembro ben eh, pero vamos que o Celta ten que pulir ese tipo de cousas, penso que a nivel de bloque tampouco tiña os dous centrais titulares que eu penso que no escenario de partido no que xoga o Celta en moitos tramos nos que o Sevilla en botella eh, comeza a ter a pelota e a xogar moito en campo rival ao Celta, quizá ele tener ter neses contextos máis posicionais a, a Araujo e incluso a Murillo pero bueno, as baixas son condicionantes sempre, eh, penso que Fontán faibo partido, dú. Pese aos erros, se valoramos a parte máis xeral do partido, tampouco fai malo, é unha pena que eses dous, tres erros, ao final, se contabilicen en goles e lle costan o resultado a Celta.
1: Xaro, claro, e iso lino moito o, de, o do partido da AIDU, que non é o peor partido da AIDU en cómputo xeral co Celta, pero é que, claro, nun central o que buscamos moitas veces é a fiabilidade, e se che marcan un par de goles nun partido por dous erros e... É por pequenos que sexan dun central, pois había do É dicir, eh, o que queres é que os centrales non che cometan erros.
4: Claro, ao final, eh, nunha posición como o central, eh, este tipo de erros eh, todavía son máis eh, agudos ou máis acentuados polo que pode suceder. En este caso, ainda máis porque eh, xeraron ocasións de gol claras e eh, ocasións que terminaron en gol. Se o Sevilla, eh, esas dúas ocasións que tuvo ou tres polos erros chega a fallalos igual non lembrábamos tanto estos erros porque non teñen tanta incidencia no resultado pero ao final é ao que te arriscas con ese tipo de erros e eh, son cousas que debes traballar e que debes mellorar semana tras semana, así que Bueno Esta semana tocou así, pero igual noutro escenario de partido, o Sevilla igual saía cun gol de Balaguito e o Celta saía, o Celtismo, saía contentísimo deste encontro polo, polo papel ofensivo que fixo.
1: Falabas antes do, da mala sorte que, que chega a ter o Celta en determinadas ocasións. Eu creo que aparte do, dos erros evidentes eh, o, o cuarto gol é un cúmulo de, de mala sorte porque entre os rebotes e da Edu que chega a leva a pelota o Papo Gómez e despois se te fixas no disparo non é un disparo bo, tampouco que fai o Papo con perna esquerda, é un disparo que ao mellor, noutra circunstancia, Iván Villar podería parar sen problema ningún pero xusto, nese momento no partido, pois é unha concatenación de erros deses dous xogadores que, que, que remata en gol o sea ao final son, son detalles Eh, que parecen moi pequenos, pero que son moi grandes nos resultados. Sí, dende
4: logo, dende logo. Ao final, bueno, nesa, nesa acción concreta, por exemplo, penso que Iván Villar, ni moito menos esperaba o Rodaidú, e eh, quizáis eh, freito claro, fre do fre no fre claro. nerviosismo, que non estaba descolocado, ou mesmo da proximidade na que se efectúa a acción, pois pode sufrir, é eh, natural. Ao final, eh, bueno, son situacións as que un ten que estar afeito, pero nun momento dado, pois, podes non esperarlas ou podes estar mal colegado ou mal perfilado ou mal capacitado para esa situación. Tamén penso que ten que ver eh, coa mala sorte, e eh, isto vai máis eh, méritos do Sevilla que non do Celta, é que o Sevilla xoga eh, gran parte do segundo tempo e de finais do primeiro moi preto da área do Celta e consigue chegar ben a instalarse ben no campo rival. E iso ao final é un factor que queiras que non, é máis probable que un equipo se tenga a pelota preto da área a nada que teña un pouco de sorte entre o balón a que o equipo que xoga a 90 metros e que intenta facer carreiras para chegar a campo rival pois intente anotar un gole e logra anotar un gol por froito da sorte ou froito de seguir intentando. É curioso porque nese escenario do partido precisamente o Celta logra sacar diferencias. Eu penso que fala moi ben do primeiro tempo que fixo o Celta máis alá do papel defensivo Eh, porque logra sacar dous goles sen estar tan pouco preto da portería e penalizan moito os espazos que deixa o Sevilla, cando polo xeral é máis baixo en perspectiva, é máis difícil mm, nun contexto xeral anotar goles mm. dese xeito que se tes eh, que se fixo como Sevilla que tiña pelota, que aínda por riba progresaba ben con pelota e conseguía chegar con certa frecuencia área mm. rival. Entón o Sevilla, de forzar tamén é normal que tamén logre ter este tipo de ocasións. Eh, como a calquer outro equipo que se xoga preto da túa área, vai ter ocasións, vai no probar, aínda que sexan xan disparos desde fora, eh, sempre pode haber algún rechace ou algún momento no que fallan as fernas ou fallan as forzas, eh, se provoca algún erro e o rival te marca gol. Uh
2: -huh. E que a pesar de dos erros defensivos, da primeira metade, podemos estar a falar dos mellores 45 minutos do Celta nesta temporada, sobre todo, por esa a mí me sorprendeu -me bastante a presión arriba coa que saiu o equipo de, de Coudet, eh, sobre todo, o gran papel de, de Denis Suárez, que para a foi o mellor do partido, Onte, con esas dúas asistencias, ese bueno, robos de balón, eh, a presión, eh, superando líneas contrarias, obviamente con o llago aspas, Come aparte, porque tamén fai un gran encontro, pero a mí está eh, a gustar bastante o este Denis Suárez que estamos vendo nas últimas semanas.
4: Está, eh, bueno, xa o comentábamos noutros programas tamén, está a ter unha evolución dende logo eh, Denis eu penso que moitos non esperábamos básicamente por como viña xogando e o perfil de xogador que era pero agora neste esquema pois estamos vendo algo que quizáis non esperábamos del que é un xogador que agora pouco a pouco comeza a ter máis incidencia no papel defensivo do equipo, en aspectos defensivos, nos que o Celta eh, digamos que ata agora só tiña un especialista como Renato Tapia comezou a temporada teóricamente que un xogador eh, que era ese Tapia, que era o único capacitado para este tipo de tarefas defensiva, ou enfocado este tipo de tarefas defensivas. Vaya, a equilibrar. Y resulta que Denis Suárez... Eh... Pouco a pouco vai convertíndose máis e amoldándose máis ao que lle pide Coudete e o esquema e tamén un, cap, un xogador que é capaz de equilibrar. Eh? Xa vimos varios partidos nos que a faceta defensiva de Denis podía resaltarse, pero neste creo que é moi significativo por iso que comentas, porque eh, no primeiro tempo precisamente eh, o Celta domina e vive ofensivamente non só polo que fai un ataque, senón esa boa presión que executa. E iso é mérito de, de Tapia, de Denis, do en xeral, pero sobre todo resalto o papel de Denis porque tivo moi tara relevancia no que, no que facía o Celta en campo rival eh, nos problemas que achou o Sevilla para progresar. O Sevilla intentaba progresar, eh, tiña un triángulo onte, xogaba Fernando máis prota dos centrais, e tiña Rakitic a, a Jordán en unha segunda, digamos, altura ou variando alturas tamén en moitos momentos eh, sufría moito Jordán para, para encontrar o balón ou sufría Rakitic digamos que Tapia e Denis eh, su, superon moi ben como leer eh, como, como activar ese tipo de zonas en presión e eh, como desactivar tamén o, a salida do Sevilla o Sevilla tivo 20 minutos ou 25 de moitos problemas para chegar o Celta chegaba con facilidade recuperaba con facilidade en campo rival en eh, madea que ia perdendo un 0 polo gol que chega de córner pois Eh, o Celta estaba a xogar moi ben. Eh, é curioso que a partir do minuto 30 ou así eh, notase como o Denis sufre un pouquiño máis para intentar deter a Jordán sobre todo eh, en xogadas individuais e conducións que fai o propio Jordán, eh, uh -huh. nesas ocasións foi xusto cando Sevilla comeza a instalarse en campo rival, comeza a ter máis aire, máis oxíxeno, está mellor plantado no campo, atopa outros mecanismos ou formas de salir que non sexan xan solo pol exterior do campo, tamén un pouco como que desestabiliza por momentos o interior do Celta en presión, e o Celta ve-se obligado a, a retroceder eses metros. Eh, digamos que logo o segundo tempo o, o primeiro tempo, a segunda parte do primeiro tempo, que eu divido un pouco en ese momento en que o Celta comece a replegar, pois o Celta tamén comece a transitar e transita moi ben, porque as xogadas do, do gol son contraataques moi ben lanzados, e algúns eh, grazas á presión que fai Denis ou outros xogadores, pero non no campo rival, senón dende esa posición que lle estaba a marcar o Sevilla para defender xa en zona de creación do Sevilla, en campo propio eh, Brais Mendes logra eh, nun dos goles, recuperar un balón nesa zona, e grazas a ese erros que forza o Celta un pouquiño máis atrás eh, logra darlle a volta a partida e pose con 3-2. É unha primeira parte que define totalmente o estilo para min do Celta, que é esa presión, ese virtuosismo ofensivo do que gozan con tantos xogadores de, de ponencia ofensiva e eh, tamén, digamos de, da capacidade de da que pode ter, tanto en escenarios posicionais, como falábamos antes como en transición. É unha primeira parte eu penso que falamos da mellor por iso, porque foi moi completa e vimos moitos registros ofensivos do Celta, é un equipo que funcionaba moi ben, baixo unha idea e unha idosincrasia que, que ven traballándose dende toda a temporada. Falabas de Brais Méndez,
2: ademais do gol a mi deu unha sensación de que como no básquet é un xogador deses que aporta os intangibles, esas eh, méritos dentro do partido esas accións que non se reflícten tanto nas estadísticas, ademais do gol eh? pero que si sí que é un home importante dentro dos sistema tanto defensivo do Celta nese mediocampo xa que aporta músculos, recuperacións de balón Como, como no ataque xa se viu co, eh, Chegando á área contraria
4: é, é moi intelixente Penso que sacrificase moito partido Tras partido é, no anterior pois bueno, Fixo como moitas xogadores Outro desglose físico moi bo Moi interesante e sobre todo moi intelixente En todo o que fai Defensivamente xa comentas ti É un xogador que bueno, non é sorpresa para ninguén Xa sabemos que un volante que traballa moito ne, Nese 4-1-3-2 de, de Coudet é, Sempre apreta moito o lateral Sempre axuda na presión E fai bo traballo, mesmo no robo tamén é unha boa intervención súa pero tamén en campo propio é, é quen de cerrar, de pechar liñas fora de intentar axudar a, a maio nas eh, rotacións ou incluso no, nas permutas en alguna ocasión e tamén outros instansibles, por exemplo a súa intel intelixencia posicional que, que ovimos tanto en transición ofrecéndose ben e lendo ben as, as rutas de desmarque eh, como movéndose entre liñas, caindo hacia dentro e dandolle saída ao Celta é un xogador que que onte, pois levou, levou un gol eh, nunha acción na que ele é protagonista polo robo e polo gol eh, penso que uh -huh. que merece este tipo de, de partidos tamén para, para consolidarse e eh, digamos para gañar un pouco Eh, adeptos en ese sentido porque penso que se lle a veces un pouco crítico e debemos contemplar todo o que pasa con el no campo, que como ti dís a veces é máis menos doado porque é máis intensible ou, ou menos bueno, resalta menos, digamos que non é un traballo que, que a, a ollo humano ou ollo do aficionado non luce tanto non brilla tanto, pero un traballo de moito valor é que sen duda couda ta e por iso ao final é un xogador tan tan indispensable neste esquema.
2: Eh falando un poquiño da lesión de Mina, da lesión de Ferreira, ves ao propio Irais como alternativa para xogar arriba, con Iago como xa fixera o día do Alavés na ida en Baleídos, que tamén gañou o Celta.
4: Si, sí, seguramente, seguramente porque eh, ao final era era o, o digamos o recurso que tiña antes de que chegara Ferreira eh, o, o recurso que estaba a empregar cando faltaba ese nome máis posicional, pois usaba eh, empregaba que era bueno, un xogador que ten certa altura e certo físico, ao final pois eh, por condicións e características tamén pode axodar moi ben na área e ser un xogador que se incorpore o remate, que é súmedo incluso de cara eh, penso que, que seguramente ese ese o cambio, agora mesmo non Non lembro de, de outro xogador, creo que Nolito, algúnha vez ten xogado por aí circunstancialmente, pero seguramente se sabráis porque é un cambio ao que estamos máis aceitos e eh, sabendo como é Coudet e como funciona o Celta, seguramente se xa o que lle mellor lleveña a Aspas e lleveño o equipo en... Como, como, como prolongación.
1: Eh, un, un par de preguntas, Alex, antes de, de rematar esta pizarra. ¿Crees que faltou gasolina na, na segunda metade do partido? Eh, sobre todo, nos xo finais, sí que penso que o equipo
4: eh, falta lle algo de aire. Pero é normal polo que comentaba, porque ao final o Celta eh, pensa que no, no, no primeiro tempo xa está a atacar dende moi leixos. Eh, den de moi leixos eh, tamén no segundo tempo, pois, Aínda que hai momentos no que ten tenencia de pelota A inercia e a sensación que me queda a mí É que o Sevilla tiña máis balón no campo do Celta E o Celta sempre tiña que facer eh, Máis metros para chegar a, ao campo de Sevilla Que o revés E tamén penso que ten moito que ver Eh, o feito de que bueno, do, dos banquillos eh, da situación de, dos xogadores había xogadores que estaban xogando de titulares xoxe, que igual non son tan habituais como pode ser a, a Idue Fontán había tamén, digamos que o Celta pues, acusa o non ter tantos xogadores eh, de banquillo de, de tan bon nivel como poden ser o de Sevilla pero sobre todo penso que o factor máis condicionante para min, na miña opinión, é ese que ao final se chegan un pouquiño apurados que si que se lles note un pouco co eh, con falta de xixeno e faltában un pouco de xixeno no equipo en en general era por iso porque eh, para chegar ao campo rival eh, estaban a facer esforzos grandes en moitas ocasións eh, ao final eh, o equipo pois ten que subir, baixar, subir, baixar e foi un, un partido no que físicamente se, eh, o Sevilla exigiu se moito e o escenario do partido inda por riba se xixiu un pouquiño máis ao Celta, ou sea xa que é normal en certo modo que que ese, ese Celta máis máis canso, e pasaba moito averizo tamén nos seus partidos, podeu recordar que sempre era un equipo que nos primeiros tempos facía un derreche físico tremendo e na segunda parte como que se caía un pouco e bueno, isto con Koudet tampouco pouco raro porque noutros partidos tamén ten pasado, e, e si sí, teño a sensación de que novamente sucedeu un pouco isto que, que ven pasando noutros ocasión
2: Xa para rematando esta pizarra Álex, fai un par de semanas hai un artículo de SPN de que o Celta é un dos equipos máis atractivos de Europa, ou máis divertidos para ver xogar o fútbol e xusto agora, lendo un pouco Twitter vi unha estadística de que o Celta é o equipo que máis faltas comete da Liga con 510 por diante do xetafe que ten 503 e da Real Sociedade que ten 452 Como se come isto? Como pode ser tamén eh, un dos equipos máis atrativos de ver e un dos equipos que máis faltas fai?
4: Bueno Iso ten que ver moito cos riscos que asume o Celta ao final, eh, se un equipo é tan ofensivo, ao final eh, se non ten xeito de equilibrar e de De replegar e de chegar ben a, sempre atrás organizado pola eh, vocación ofensiva dos teus xogadores e pola ponencia ofensiva do teu esquema tens que ter outra forma de, de equilibrar que as veces eh, pois é unha falta ou dous ou, ou mesmo dezasete como poden ser as que fai o Celta por partido e iso é por iso, porque a veces, as veces veces o equipo non chega a tempo para replegar eh, pola situación ofensiva na que remata xogadas ou na que sitúa o seu ataque e pola vocación ofensiva e os riscos que toma, pois o equipo ten que cometer falta para poder replegar poder estar organizado, iso é algo que o Celta, mediante Tapio ou outros xogadores noutros partidos, pois ou este partido, mismamente, fai é, é moi claro como o Celta pois, grazas a esas faltas digamos que son faltas que lle sirven tamén nese sentido para tomar aire, para volver a estar todos xuntos eh, estar dentro unha posición máis organizada de bloque, eh, formar un bloque de novo e eh, poder defender o, o ataque do rival despois de perder o balón ou seja que, eh, pode explicarse un pouco deste xeito, logo tamén havería que entrar noutros eh, temas que onde fai as saltas o xetaxe o xetaxe xe por exemplo, ou onde fai os faltas o celta, e eh, con que fin pero penso que o celta xe o equipo da liga que máis faltas fai, ten moito que con isto, con que ao final fan presión en campo rival, facendo presión é eh, fácil, eh, é doado levar a cabo faltas eh, que te amonesten por estar defendendo en, en riba, tamén é máis doado facer faltas cando iso tes unha defensa con espacios, pois valer esa falta como un recurso eh, digamos, asequible sempre cando non sen xa, xa, xa moi flagrante ou mou moi agresiva para poder replegar estar todos xuntos, defender en bloque eh, evitar un posible contraataque un ataque rápido dos do rivales xa que é un elemento máis do fútbol que o Celta eh, emprega e ás veces ten que empregar para poder ser equilibrado nese sentido tamén xa que o esquema de coude o sistema e o modelo de xogo xa que xa se ocelta estas cousas en defensa que ás veces non logra cumplir e quizais se tiberamos un defensor eh, mellor ou un sistema no que tiberamos un doble pivote de características máis defensivas, haberían menos faltas ou máis faltas, bueno, son temas a valorar, pero, en definitiva, iso, que para equilibrar, ás veces tamén as faltas son, son un valor importante, e son parte do xogos, e xa que eh, se o Celta é tan atractivo é porque toma mortos riscos, e riscos collevan a que logo o Celta pois teña que replegar, e se non replega ben, ten que facer faltas. Por tanto, das un pouco así toda toda a pesca, digamos.
2: Faltas que maiormente fai Renato Tapia, por iso leva tantos cartóns amarelos. Por suposto.
4: Ao final fai, fai un traballo eh, espléndido para equilibrar eh, Renato Tapia, pois eso, eh, é o xogador digamos digamos que que sempre está no último balón ou para recibir eh, ese, ese balón que pode detonar un contraataque para cortalo, para interceptalo ou mesmo para saltar sobre rival de forma física e as veces pode ser que por contundencia ou pola danse física do propio tapia e pode ser que intencionada, pois danse tip este estas faltas no xogo.
1: Pois sales xa, moitísimas grazas por estar non, como a sempre de sempre nesta pizarra recuperando un pouco esta sección contigo. e a verdade é que dá, dá gusto escoitarte, é eh? un placer, amigo. Nada,
4: un placer para min outra vez e, e nada, a verse estou de regras os máis días que que eu paso moi
1: ben e gusto me moito falar convosco, así que nada. Si, sí, homes, <risas> seguro, seguro, seguro que si. Sí. Unha aperta forte, chao. Chao. Encontra a maneira de morir, salvar
2: Para este 25 podcast recuperamos a boda bancada coa seguinte pregunta que fixemos por Twitter. Por que Luz Enrique non leva o aspas coa selección? E hai respostas de todo tipo, Fran. Por exemplo, Nico Galiñanes di E pa que? E Pablo Insua, que, que, que creo que non é o teu Pablo Insua no, que Contestalle que, Pablo que ir coa selección non lle fai nin mellor xogador, nin mellor persoa. Polo recoñecemento hai alguén que duvide de aspas eh, que é superior a calqueira dos convocados? Pois é unha cuestión secundaria ao que
1: Cristóbal responde tamén que é pola propia felicidade de Jean Si, de Aspos, pola súa felicidade Si xa está contento en, en Vigo, home para que te vas ir magoar ali, sabes, no partido? Que, ne que necesidade hai? De Miguel Albo, parece mentira que non conhezamos Con ele hai que aplicar a psicologia inversa Canta máis campaña, do que o leve máis difícil que o chame Até están, gañan de poucos a Luís Enrique É verdad? pois podemos... Deixar de falar do tema, no, a ver o, se o leva, sí
2: Ou dicir que é malísimo, eu non, non sei que fai xogando en primeira división É guarda. que é malísimo, é
1: malísimo, é malísimo Como diverto por un tema fora do futbolístico Un caso tan insultante como este non pode ter outra explicación
2: Mira, Dani Ruiz vai mais alá e di que simplemente quizás non sea tan bom eh, no seu trabalho Entendemos que fala de, de Luís Enrique Porque é un caso tan <risas> obvio a todas as luces que pouco debate debería ter de, de faiar
1: Pois ao millor sí, Goncho que di, pola clasificación do Celta non leva a ningún que non este por debaixo do Celta non, non estou seguro de todo pero xóame que sí, habría que repasarlo eh? pero bueno, sería un pouco non levar unha alguén un por, por, por a posición de... do seu
2: equipo claro, depende máis do estado de forma claro. do jogador. Mira esta reflexión da Buriño eh, gustou-me moito a ropa dos domingos e sopa pa os domingos, mellor así, o seleccionador non ten que testar como un juvenil nin aspa sumar internacionalidades se o quere levar que o leve para a fase final e non para sacalo cinco minutos contra as seleccións de medio pelo pois mira, e ainda eh, por eu... riba
1: que se seleccione como lle pasou a, a, a ser que o Ramos, Ramos. Sí, sí. e por último de Chachista non se acordou de renovar? O paquete de liga E vai asaltos o stream pirata de Roja Directa
2: Bueno, sen ser o stream pirata Porque onte sí. tamén a, a tele foi un pouco. pouquinho verdad, sí,
1: sí, A verdade, é que foi, foi curioso é? Facía tempo que non se quedaba colgada Así unha retransmisión, verdad? Pois si, si Facía tempo que non o veamos bueno, O que vamos ver, máis ben escoitar agora é A previa Celta xogará o próximo sábado ante o Cádiz no Ramón de Carranza.
2: Os gaditanos son dúo décimos e teñen tan só dous puntos menos que o Celta, 35, veñen de gañar por 0 a 1 no campo do Xetafe cun gol de Timor en propia porta. Son dúbida no conxunto de Cervera, Ale Fernández de Salvi por molestias musculares.
1: No Celta serán baixa, segura Rubén, Sergio, Emre, Edúbida, Solari, Mina e Ferreira Coudet recupera a Murillo e Araujo para a súa visita a Cádiz
2: Pola súa banda, o Celta B recibirá o Burgos e eh, embalaído Supoñemos o líder destacado do grupo 1 con 43 puntos 10 máis que os rapaces de Onésimo
1: Case nada, é un conxunto burgalés eh, con nomes tan coñecidos como Saúl Berejón, Clasicazo, Barobero, Pisculichi Ten a verdade que auténticos xevadores o, o Burgos, a ver que é o que prendeixa en Baleidos diante do Celta B de Onésimo. Señoras, señores, ata aquí chegou este 25 episodio do Coma Sempre de Sempre a verse a semana que ven hai tamén sete goles, pero que seixan o sete para o Celta. Vémonos a semana que ven. Venga, ata
2: próxima. a próxima.
0: Coma Sempre o de Sempre con Fran Cañotas e Pablo Campos.